0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV. Que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal publicou uma medida provisória que prorrogou o prazo de reembolso aos consumidores que compraram shows, espetáculos e viagens adiados ou cancelados por causa da pandemia. Agora, esse período de reembolso pode se estender até dezembro de 2022. Como é que ficam as pessoas que estão há meses esperando receber de volta o valor pago pelo evento que nunca foi realizado? E no caso dos casamentos adiados? Como fazer. Afinal, não é o momento para a festa. Eu converso agora com o advogado do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, doutor Igor Marquete. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Estoliar Leandro? Oi, Celso, é
1: sempre um prazer estar aqui com você no podcast, doutor Igor. Olha, agora as empresas devem oferecer uma nova data para o evento adiado ou crédito ao consumidor. É sobre isso que a gente vai falar. Caso não façam isso, são obrigadas a reembolsar o dinheiro. É praticamente a mesma coisa que já está sendo empregada, mas o prazo aumentou para quase dois anos a partir de agora. Isso já movimentou muitos cancelamentos de voos, eventos, casamentos, e tem gente que continua pagando por isso. Eu vou começar já fazendo uma pergunta para o Dr. Igor. Dr. Igor, na prática, o que significa isso para quem tem ingresso de evento comprado ou pacote aéreo?
2: Na prática, o consumidor tem que entrar em contato com a empresa para resolver essa situação. Verificar qual que é a alternativa que vai ser proposta, se vai ser uma remarcação ou se vai ser uma concessão de um crédito para que o consumidor possa exercer esse direito posteriormente. Infelizmente, o reembolso só é garantido nos casos de não concessão de
0: uma dessas alternativas. Agora, doutor, de certa maneira, a medida provisória beneficia as empresas. Agora, lesa o consumidor, de uma certa forma, não, porque ele está pagando por um serviço que não recebeu. O IDEC ou o PROCON poderão atuar na fiscalização desses casos que surgirão?
2: Com certeza, o prazo, nós consideramos um prazo desarrazoado um prazo para até dezembro de 2022, uma concessão de um reembolso, quando a empresa não dá nenhuma alternativa. Isso, sem dúvidas, deixa o consumidor numa posição muito desfavorável, em relação à prestadora de serviço. Agora, é importante a gente frisar também que o prazo para concessão do crédito, não só da concessão, mas a utilização do crédito, também se estendeu. Ou seja, o consumidor agora também pode, até dezembro de 2022, utilizar esse crédito para caso ele consiga da empresa. Então aumentou também o prazo para ele exercer o direito, se for esse o interesse.
1: Agora, doutor, os consumidores precisam ficar obrigatoriamente atentos ao quê? Eles têm que monitorar as empresas que venderam os ingressos ou os pacotes? O
2: ideal é que, a, diante de uma informação de cancelamento ou diante dessa nova regra, o consumidor já procure a empresa. Nós estamos numa pandemia, não tem razão para acontecer esses eventos nesse momento, mas o consumidor questione a empresa a respeito da concessão do crédito e de forma formal, porque o consumidor precisa ter provas do questionamento para caso tenha que entrar com uma ação na justiça, realmente ele consiga demonstrar para o judiciário que é, ele fez todos os questionamentos e infelizmente a empresa se manteve inerte.
0: Vamos imaginar, doutor, que um evento, seja grande ou pequeno, tenha sido adiado para o ano que vem. A empresa pode fazer um reajuste em forma de taxas ou algo semelhante para evitar prejuízo ou isso seria ilegal?
2: Isso seria ilegal. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor prevê que esse tipo de reajuste seria abusivo, né? o aumento é, no preço sem justificativa e, além disso, a própria lei determina que não pode, no caso de remarcação e concessão de crédito ter qualquer tipo de multa, punição para o consumidor a respeito desse assunto. A única questão que é relevada, né, se sobressalta, é talvez uma taxa operacional, uma questão de diferença operacional, um custo que a empresa tenha, que devidamente comprove que teve esse custo a mais, para que seja abatido no crédito. Isso é possível, mas lembrando que a, a regra é que não pode ter nenhuma Punição, nenhuma cobrança extra para o consumidor.
1: Agora, doutor, é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo o nosso podcast que esses ingressos comprados podem ser reembolsados em forma de dinheiro ou crédito para outros eventos. Mas, no final, doutor, quem escolhe o que prefere é o consumidor ou a empresa tem essa premissa?
2: Uma das críticas que nós temos, inclusive, a lei e a medida provisória inicialmente, que inicialmente era uma MP e depois foi convertida em lei, é justamente isso. A opção passou do consumidor para a empresa. Nós consideramos isso totalmente desarrazoável. Isso pode ser, inclusive, questionado, porque o consumidor, ele é a parte mais vulnerável e ele não pode ficar à mercê da empresa. Hoje a lei prevê isso, a empresa que escolhe a concessão ou a remarcação. De fato, é algo questionável e se o consumidor questionar na justiça, pode ser passível de mudança de entendimento em relação
0: à interpretação dessa lei. É claro que a pandemia está provocando uma crise econômica. Vamos imaginar que a empresa que adiou o evento, doutor, vá à falência dentro desse prazo. O que, que acontece com o consumidor consumidor que aguarda o reembolso?
2: Essa pergunta é muito importante, porque o consumidor que, diante de uma falência, percebe que o evento não vai acontecer e que não tem como resgatar os valores, ele tem que primeiro observar. Ele pagou todo o valor do serviço já? Se ele já pagou todo o valor do serviço, ele vai ter que contratar um advogado e habilitar o seu crédito na falência, fazer a sua habilitação na falência, que é um processo falimentar. Infelizmente, nesses casos, é, há uma ordem de de, de preferência, o consumidor fica no último lugar, ou seja, primeiro vai pagar débitos tributários. É trabalhistas primeiro, tributários seguinte, depois créditos especiais, por exemplo, garantias reais, hipotecas, crédito bancário que tenha alguma garantia e, por último, os quirografários, que são justamente os créditos comuns que entram os consumidores. Uma alternativa é que caso a empresa haja de uma forma totalmente inescrupulosa, não informe, não passe nenhuma, nenhuma previsão, nenhum cuidado para o consumidor nesse sentido, ele pode, o consumidor também, pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Então, é algo possível, né, em casos de falência, mas tem que ter esse pedido. Agora, se o consumidor não pagou tudo ainda, né, não realizou todo o pagamento, aí é interessante ele entrar na justiça, no juizado especial, pedindo uma tutela de urgência, para que o consumidor pudesse é, rescindir o contrato e sustar os pagamentos futuros. Já que o evento não vai acontecer, não faz sentido ele continuar pagando por algo que não, não vai ocorrer.
1: Então, doutor, o senhor falou que o consumidor ele é o último a receber no caso de falência e a empresa tem a premissa de escolher como vai pagar o consumidor. Mas aí isso depende muito de como ele pagou, né, doutor? Quer dizer, se ele pagou um espetáculo, em um dinheiro, ele não pode exigir receber o dinheiro de volta? Receber esse recurso em dinheiro?
2: Sim, ele pode exigir, mas a, a grande questão aqui é que uma vez na falência, há uma ordem de preferência do que tem que ser pago primeiro. Quando a gente fala de falência, é diferente também, é um ponto importante, diferente de falência e recuperação judicial. Na recuperação judicial, a gente ainda tem a, a empresa funcionando, apesar da situação bem debilitada. Então, nesses casos, é possível que tenha o síndico, né, o administrador da, da empresa, faça, de fato, uma administração e verifique o que tem que ser pago, cronograma, organize aqueles, aqueles débitos. Agora, no caso da falência, é mais grave, na falência, Empresa não existe mais. Com isso vai entrar na massa falida. E a massa falida tem a prioridade, ou seja, débitos trabalhistas primeiro, tributários depois, créditos garantia real depois, e por fim os É esse o detalhe, né? Essa dificuldade para o consumidor, porque ele tem que fazer a habilitação do crédito e ainda verificar se a empresa vai ter recursos para adimplir com a obrigação.
1: Minha dúvida é a seguinte, essa lei, os critérios que, de deveres né, que a, a empresa precisa cumprir nessa lei que prevê a falência, ela, eles são anteriores à pandemia. Com essa medida provisória, agora nova, durante a pandemia, a empresa não fica mais protegida do que o consumidor?
2: com certeza, a lei antiga e agora essa MP prorrogando prazo, ela com certeza ela protege muito mais a empresa do que o consumidor. Ela foi feita para proteger os setores econômicos, né? Ela foi feita justamente para proteger organizadoras de eventos, também a gente teve a outra MP que se foi convertida em lei da aviação civil, também para proteger esse setor, ou seja, a gente teve leis para proteger setores específicos da economia e, obviamente, essas proteções mitigaram o direito dos consumidores. Então, de de fato. Eu concordo plenamente que essa lei protege muito mais a empresa do que o consumidor. Agora, a falência é uma é uma lei anterior, e ela é uma lei que não teve nenhuma alteração na ordem de pagamento. Uma provável falência, realmente, os primeiros débitos que deveriam ser pagos seriam os débitos trabalhistas, as pessoas que trabalham naquela empresa. É até uma questão normal, né? Assim, a gente espera que, apesar da de gente defender o consumidor e achar importante que o consumidor consiga, de fato, ter os valores que ele pagou de volta. É, a gente sabe que as pessoas que trabalharam e não receberam salário é uma situação diversa, né? é, um, é um problema mais grave. Então, realmente, é, tem essa ordem de preferência, de prioridade. Poderia se verificar talvez uma mudança nesse, na pandemia, mas até o momento não há
0: nada nesse sentido. Sr. Igor, vamos falar dos meios de atendimento aos consumidores. Muitas vezes as companhias parecem tentar vencer o consumidor pelo cansaço, com horas de ligações telefônicas, de maneira geral. O mercado brasileiro evoluiu nesse sentido, com o atendimento digital robotizado durante a pandemia. Há um, digamos assim, um canal de acesso e de proteção ao consumidor na sua reclamação.
2: Os meios robotizados, esse meio online, com certeza ajuda né, o consumidor a fazer sua reclamação, poder poder reivindicar os seus direitos, mas não afasta o SAC, né? o Sistema de Atendimento ao Consumidor, que é regulamentado, existem regras específicas em concessão de protocolo e tudo mais. Então, o acesso online ele também deveria garantir o protocolo de atendimento para que o consumidor, posteriormente, caso a demanda dele não fosse resolvida, ele pudesse reivindicar e reclamar com base no protocolo, na data do atendimento, podendo, inclusive, printar a tela. né? Isso é um, é um ponto positivo para criar provas a seu favor de que fez a solicitação e não foi atendida. Então, é, é realmente uma medida que é, é positiva né? das empresas trazerem os atendimentos, mas ele tem que ser satisfatório. E não pode ser só mensagens padrões, onde o consumidor fica conversando com o um robô simplesmente e depois é, não tem sua demanda atendida ou fica num looping de reclamação e naquele chat e no final das contas é só uma perda de tempo onde o consumidor se emborrece mais ainda.
0: Um consumidor ou um grupo de consumidores podem encaminhar, digamos, uma queixa ao PROCON para receber uma ajuda na reivindicação?
2: Pode, pode fazer a reclamação para o Procon, o Procon recebe as assim, denúncias, reclamações dos consumidores, esse realmente é um caminho possível. fora isso o consumidor pode procurar também, caso a empresa esteja habilitada, esteja listada no, na plataforma do consumidor.gov.br, que é ligada ao Ministério da Justiça, para que... Com a resolução, com o um acordo no, nessa plataforma, se resolva e, e atenda a necessidade do consumidor. Então, são medidas realmente importantes. E também as pessoas podem consultar o nosso site, o site do IDEC, que tem várias orientações e informações a respeito de dúvidas de consumo.
1: Doutor Igor, eu sou um exemplo clássico disso aí que o senhor falou. Eu já fiquei horas e horas no chat tentando resolver problemas e no final acabei mais irritado do que satisfeito com o que eu comprei, né? E mudando de opinião e pensando em não comprar mais. Na sua opinião, o que o governo poderia fazer nesse momento para proteger o setor de eventos e, ao mesmo tempo, garantir que o consumidor não se sinta alisado? É, eu acredito que a questão dos prazos,
2: né, a medida provisória já foi editada, já foi publicada, já está valendo. Né? Infelizmente, esse é um ponto que é difícil agora, depois da publicação, obviamente que essa medida provisória vai passar pelo Congresso, talvez ela, não, ela passe por ajustes, inclusive nessa questão dos prazos de reembolso, porque não é razoável o consumidor que ficou já um ano aguardando, quase um ano, né? porque a pandemia começou em março e agora chegaria um ano, agora ele se depara com um prazo de prorrogação para 2022. Uma coisa é o consumidor que está comprando agora, né? e esse consumidor talvez pudesse aguardar um hum. pouco mais. Agora, aquele consumidor do ano passado, ele não poderia ser prejudicado em relação a isso. Então, esse é um ponto preocupante para a gente, porque é, o consumidor que já estava aguardando chegar pô, a sua data para conseguir exercer o direito de reembolso, porque a empresa negou atendimento, né, muitas vezes, se depara agora com o prazo de 2022, ou seja, valores que, é, fora a perda de investimento, né, é, é dinheiro que foi perdido. Porque o consumidor vai receber o reembolso, pode até receber com um ajuste de correção monetária, mas correção monetária não poderia estar investindo em outra coisa esses dois anos é, esse dinheiro e
1: com isso ter um, um proveito econômico melhor. O senhor acha que é rápido esse processo? Digamos que a pessoa comprou um pacote de um espetáculo ou de uma viagem e aí ela precisa desse dinheiro. Hoje ela viu que ela precisa desse dinheiro e precisa entrar na justiça. Quanto tempo está levando, mais ou menos, a esse processo?
2: Infelizmente, isso é demorado. Infelizmente, é, salvo os casos em que se pede uma tutela de urgência e caso tenha, de fato, a gente perceba a necessidade de ter uma tutela de urgência, como eu tinha comentado, nos casos de cancelamento, falência e que o consumidor ainda tem prestações a pagar e que não faz mais sentido pagá-las porque o evento não ocorrerá, salvo esses casos, costuma demorar bastante. Então, realmente é uma situação bem morosa para o consumidor e bem difícil. Por isso que o ideal é que o se consiga resolver as demandas antes de uma ação judicial.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do advogado do Instituto de Defesa do Consumidor, doutor Igor Marquete. Obrigado, doutor.
2: Muito obrigado pela oportunidade.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro? Eu que agradeço, Celso, é sempre
1: um prazer estar aqui no podcast com você.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Besson Zerra, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.